0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les Maisons Régionales de la Performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance dans ce podcast, nous parlerons de nutrition en compagnie d'Alice Lévesque et Valentin Lacroix, tous deux nutritionnistes du sport. Ce podcast vous est présenté par Patrick Juvin et Stéphane Germain, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de La Performance. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous sommes chez toi au Krebs de Dijon et nous allons parler de nutrition. Pour cela nous recevons deux experts, Alice Lévesque et Valentin Lacroix. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et puis nous donner votre parcours, ce que vous faites
2: alors, je m'appelle Alice Lévesque, je suis diététicienne nutritionniste. Euh, je travaille actuellement avec les athlètes du Krebs sur le pôle à Besançon, donc euh, plusieurs types de sports, notamment les sports co, le handball, un petit peu de, de VTT, du cyclisme. Euh, nouvellement, cette année-là, sur le triathlon aussi. Donc, euh, j'interviens de manière individuelle et collective euh, sur le suivi de ces jeunes athlètes. Euh, je suis aussi kinésithérapeute dans la vie, donc ça, c'est un peu la moitié de ma semaine. <rire> J'ai un autre job. Et euh, j'étais... Euh, balleuse professionnelle pendant 12 ans, donc j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans justement pour euh, pour me dédier entièrement à, à, au suivi euh, au suivi nutrition et à la pratique de kiné.
3: Eh ben Bonjour à tous, donc moi c'est Valentin, je suis diététicien nutritionniste aussi, euh, moi j euh, je suis indépendant à nouveau, mais euh, j'ai intervenu pendant 4 ans à l'INSEP. Euh, et auprès de plusieurs fédérations euh, pour lesquelles c'est encore le cas dans la préparation des, des Jeux Olympiques à Paris donc notamment avec la fédération française de cyclisme, d'aviron euh, et pour les sports d'hiver, pour la fédération française de ski euh, avec qui j'interviens euh, plutôt en direct des athlètes euh, et puis moi je viens plutôt des sports d'endurance, du vélo maintenant plus du, du trail et puis euh, vraiment à la base j'étais euh, skieur alpin donc euh, différent sur les besoins énergétiques c'est assez, euh, assez opposé euh, mais voilà, je, je suis content d'être ici, et puis on, on se connaît ensemble avec Alice, on, on s'est croisés sur des formations, donc ça ça rajoute un peu de complémentarité à nous.
0: Et du coup, dans ta, dans ta présentation, tu dis je suis diététicien nutritionniste. Est-ce que tu peux nous, bah, ou vous, nous expliquer un peu la différence, parce qu'on on entend nutrition, diététique, euh, macronutrition euh... C'est quoi un petit peu les, les différences euh, ben, dans ces domaines
3: C'est vrai qu'en France, le diplôme, euh, donc c'est soit un BTS, soit un, un DUT. Donc maintenant, le DUT est passé en 3 ans, je crois, et le BTS, du coup, reste en 2 ans. Mais ça fournit le, le grade de diététicien nutritionniste, les deux termes sont, sont associés. Et après, le terme nutritionniste seul est théoriquement et juridiquement associé uniquement aux, aux médecins qui sont formés sur le sujet. Mais sinon, c'est un terme qui est pas déposé, donc euh, tout le monde pourra adopter. Donc c'est ce qui fait un peu, un peu polémique aussi, parce que il ouais, y a beaucoup de formations qui naissent dans le domaine qui sont pas toujours suffisamment sérieuses. Donc ça, ça crée un vide on va dire juridique. Mais en tout cas le, le terme et le, le métier auquel on exerce avec Alice, c'est bien diététicien nutritionniste.
1: Alors pour entrer euh, concrètement dans la nutrition, euh, euh, comment, vous, comment vous arrivez à vous y prendre euh, pour objectiver euh, le suivi, notamment là tu nous as parlé, de, de tu, tu fais de triathlon, trail, cyclisme, euh, on parle souvent de l'utilisation des, euh, des capteurs de glycémie depuis quelques temps, notamment sans le citer euh, Super Sapiens, est-ce que ça a un réel intérêt, est-ce que on sait que c'est interdit en compétition, euh, à quoi ça sert, est-ce que vraiment c'est utile
3: donc juste sur les capteurs de glycémie, c'est interdit euh, uniquement dans le cyclisme. Donc il y a d'autres sports qui sont euh, qui peuvent l'utiliser en compétition. En tout cas, c'est un outil certes qu'on qu utilise, euh, on va dire entre guillemets, dans le, dans le profilage de l'athlète sur sur ce plan de la glycémie est notamment, on pourra le voir après en détail mais un indicateur qui peut avoir du sens sur le sur les aspects énergétiques parce qu'on sait que les, les glucides et du coup ce qui contrôle la glycémie, bah, ça reste quand même un carburant essentiel pour la performance mais après il y a vraiment plein d'outils et qui vont vraiment vers des choses pratico-pratiques à la base, euh, quand on exerce une consultation que ce soit simplement un interrogatoire en fait sur, sur le côté euh, santé, sur le côté habitudes alimentaires sur le côté euh, possibilités aussi voilà on est au CREPS aujourd'hui donc j'imagine qu'il y a aussi des, des étudiants ou autres qui sont aussi contraints par la, par la restauration collective. Donc pour nous, en tout cas, c'est important de connaître tout ça. Et puis après, progressivement, on va se recentrer sur les besoins de l'athlète et ses besoins liés à sa discipline. Donc voilà, il y a la, il y a la traditionnelle balance pesée qu'on qu peut suivre tout au long d'une année d'une carrière pour avoir des, un reflet, on va dire, de la composition corporelle et puis après, plein d'autres tests métaboliques ou autres qui vont nous donner des informations sur la consommation de substrats à l'effort au repos, sur le métabolisme de base, sur le niveau de transpiration les pertes en électrolytes, c'est assez varié en tout cas.
1: Donc ça permet de, de bien individualiser par rapport au sportif en lui-même
3: enfin, Je pense que l'idée, je ne sais pas ce que tu en penses à mais c'est d'objectiver vraiment les facteurs limitants sur le plan nutritionnel de la performance. Pour l'athlète, en fonction de sa, sa discipline, éventuellement en fonction des, des conditions extérieures, et après ben, d'aller vers euh, ce qui lui permet d'améliorer sa performance. Donc il euh, y a vraiment une part d'individualité qui est, qui est importante. Ouais.
1: Et pour autant, on les, ne on les voit pas courir sur les trails ou les choses comme ça Ils n'ont pas le, le capteur euh... Ouais, parce que, au final, je pense que c'est
3: des choses qu'on qu pourra voir, mais il y a, y a vraiment le côté euh, de la nutrition, où j'optimise ma performance au quotidien pour en gros euh, encaisser des charges de travail plus importantes et du coup progresser plus, et après le jour J c'est avant tout ne, ne pas faire d'erreur on va dire donc euh, le gros du travail est fait en amont quoi.
2: Moi je pour rajouter, je pense qu'aujourd'hui le capteur de glycémie doit être vu peut-être aussi euh, en partie du côté éducatif, apprendre aussi à l'athlète à s'alimenter en fonction de sa réaction face à sa glycémie c'est vraiment ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau euh, qui arrive en bout de course quand on a déjà investigué plein d'autres choses chez l'athlète. Ça lui permet, lui, de savoir comment il va réagir à tel et tel repas, comment il va réagir pendant un effort plus ou moins long. Euh, C'est vraiment dans ce cadre-là, je pense, dans ce contexte-là qu'il doit être utilisé, et vraiment sur ce côté éducationnel pour l'athlète. Euh, moi, je sais aussi que j'utilise la balance z aujourd'hui, euh, au, au Krebs, à Besançon, et elle est assez intéressante, notamment sur le statut d'hydratation. Euh, je l'ai vu en tout cas, cet été. J'ai mesuré sur... Euh, beaucoup de beaucoup de handballeuses, pas mal de vététistes aussi. Ils étaient tous déshydratés alors qu'effectivement pendant l'entretien, ils m'ont tous dit ah ben non non moi ça va. Au cours de ma journée je bois suffisamment. Euh, sur le vélo ou pendant l'entraînement euh, c'est ok pour moi. Euh, J'ai mes apports. Sans trop réussir à vraiment estimer. Et finalement en fait en, en objectivant la, la mesure sur la sur la balance, on s'est rendu compte que ils étaient en grosse déshydratation intracellulaire et donc ça faisait déjà quelque temps que c'était installé et qu'il fallait vite régler le problème pour pas que pour pas que ça perdure en fait, surtout qu'on était en, en pleine période de préparation d'avant-saison où il y a quand même un risque de blessure plus important dans ces périodes-là. Il faisait chaud, donc c'est vrai que ce, ce type d'outil en plus peut nous servir aussi, aussi à ça. Et dans le suivi après, surtout toute l'année quand il y a d'autres indicateurs comme la masse grasse, la masse musculaire, etc. Sur lesquels on va pouvoir jouer aussi.
0: Et Alice, euh, on parle souvent de l'hydratation, et euh, moi j'ai du mal à me représenter, c'est quoi une bonne hydratation enfin, Est-ce qu'il y a un, un, un nombre de litres conseillé Est-ce que ça dépend de la discipline aussi ou pas forcément
2: ben, Ça va dépendre effectivement de l'athlète euh, avant tout. Euh, bien sûr de la discipline est-ce que je pratique un effort long, est-ce que je pratique un effort euh, court, est-ce que euh, la, les conditions environnementales, est-ce qu'il va faire chaud, euh, moins chaud, donc euh, voilà la capacité à, de, de l'athlète à s'hydrater pendant un effort puisque ben, par exemple pendant un match de handball euh, ça va être difficile de s'hydrater comme on pourrait le dire à un cycliste toutes les 20 minutes euh, suivant les, les changements etc donc euh, en fonction du type d'effort pratiqué de l'athlète, de l'individu, on va pas pouvoir s'hydrater de la même manière mais on aura pas le même non plus la même perte hydrique donc il va falloir euh, bien se préparer et se connaître avant la compétition savoir ben qu'est-ce que qu'est-ce que je vais perdre à l'effort, comment je vais transpirer je vais transpirer plus ou moins, donc là il y a des stratégies aussi qu'on peut mettre en place comme simple, très simplement une balance une, euh, pardon, une pesée avant l'effort et une pesée après l'effort pour voir euh, ben, est-ce que j'ai suffisamment bu pendant mon effort pour, euh, pour combler cette déshydratation ou pas
0: donc ça veut dire que si tu te pèses avant et après il faut que ton poids il soit resté le même
2: à peu près oui, c'est ce qu'on dit en en général, une perte de plus de 2% de son poids de corps, on sait qu'on est euh, qu'on est en situation de déshydratation.
1: Et, et, et concernant les euh, les sports à catégorie de poids, on les voit souvent, euh, même justement euh, euh, aller dans les saunas, mettre des kahwés pour transpirer. Par conséquent, c'est pas super bon là. Mm.
3: C'est tout le, tout le jeu, et justement, euh, pour ces athlètes là qui sont sur le, le fil, où l'idée c'est en gros d'être le plus lourd dans sa catégorie, c'est-à-dire qu'ils feront tous le même poids au moment de la pesée, mais celui qui a la plus forte masse musculaire, potentiellement le, le poids total le, le plus important... Eh ben, il va euh, générer plus de difficultés à l'adversaire pour le faire tomber, par exemple, si c'est du judo ou autre. Euh, donc c'est justement une stratégie qui est mise en place, c'est un peu le, ce qu'on appelle le premier combat chez ces sportifs-là, où c'est vraiment des stratégies qui rentrent en ligne de compte, donc que ça soit le, la réduction du contenu hydrique, donc la déshydratation, et puis d'autres aspects au niveau intestinal notamment, ou même au niveau des réserves de glycogène, qui nous permettent en fait d'être euh, plus léger de manière artificielle, c'est-à-dire que sur le plan masse musculaire, sur le plan masse graisseuse, on aura exactement la même chose. Par contre, on va jouer sur d'autres tiroirs qui vont nous permettre d'être plus légers au moment de la peser et d'avoir un rebond derrière.
1: Ils perdent combien de, combien de kilos, si tu peux nous dire, à peu près
3: Moi, je pense que pour éviter la, la contre-performance, j'essaye de conseiller aux athlètes de pas dépasser les 5%, mais potentiellement, ça va plutôt vers 8-10% de leur poids, dont une bonne partie qui se fait la dernière semaine.
1: Et là, au niveau nutrition, enfin... Euh... Euh, c'est vraiment délétère même pour le, le sportif
3: Ben, toute cette phase déjà en amont qui va se faire pendant les derniers gros blocs d'entraînement elle va être primordiale pour enclencher une perte de poids sans entraver justement toute la récupération la prévention des blessures et et faire qu'on continue de progresser, parce que si on se met des, des 3-4 semaines avant la compétition en restriction, bah, ça va être difficile d'encaisser la charge, et on soit on va moins en faire, soit on va en faire autant que prévu, mais il y aura des risques. Et donc du coup, après, dans la deuxième phase, généralement c'est la, la semaine précédente, il y a des stratégies qui permettent de perdre du poids, comme je disais, de manière artificielle, sans pour autant générer trop de fatigue, ou en tout cas une fatigue qui va être modérée et sur une courte période, dans les euh, 24-48 heures avant, et euh, on aura le temps de récupérer après la pesée. Donc c'est vraiment une stratégie qui doit être bien calibrée pour, pour en profiter, parce que sinon il y a un risque
1: qui n'est pas négligeable. Là il faut forcément se faire accompagner. Ouais, ou bien se connaître, très bien se connaître.
0: Alors si, si on rentre un peu dans le cœur de la nutrition, euh, avant une compétition, est-ce qu'il y a une... C'est quoi schématiquement une bonne nutrition Alice, je te regarde toi, mais... Ça peut être euh,
2: C'est très vaste, je dirais, comme, comme question. Euh, pour moi, avant tout, la, la, la clé, c'est l'alimentation du quotidien, en fait. Il faut, faut qu'on arrive à, à prendre aux jeunes aux plus jeunes athlètes, parce que c'est quand même le public que je rencontre le plus, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas juste l'alimentation de la semaine de compétition. Il y a d'abord l'alimentation du quotidien. Et seulement une fois qu'on a bien validé cette étape-là, euh, on se dit, OK, il y a une alimentation d'avant-compétition. Donc euh, celle-ci, elle va déjà dépendre euh, bah, de la compétition, donc du sport pratiquer. Un match de handball ne va pas nécessiter la même chose qu'un, qu'un par exemple, un trailer ou qu'un athlète de type endurance qui va faire du long. Donc on va passer sur des stratégies un peu différentes où on peut faire un, un petit stock énergétique un peu plus important avant la compétition sur du long. Sur le handball, il n'y a pas trop de nécessité de, de faire ce genre de, de stratégie en place. Euh, néanmoins, voilà par exemple, si je parle euh, si de sport collectif, il faudra effectivement refaire attention de pas être en, en situation de déshydratation, d'avoir des bons stocks glycogéniques malgré tout pour répondre à l'effort et puis surtout d'éviter les troubles digestifs à l'effort aussi donc après il y aura ce qu'on met dans son assiette euh, peut-être deux trois jours avant l'effort et puis aussi le temps euh, entre euh, la, le dernier le dernier repas et le début de l'effort je vois souvent moi des erreurs qui sont faites, par exemple sur la collation d'avant-match, euh, des jeunes qui mangent souvent trop tard, par exemple on va manger à 18h pour un début de match à 19 ou 19h30, ça peut faire un peu juste sur le temps de digestion, surtout si c'est une collation un petit peu plus plus lourde. Euh, parfois des erreurs aussi dans la composition en elle-même, certains et certaines qui me qui, voilà qui me présentent des barres énergétiques qui sont toutes euh, sauf euh, sauf énergétiques mais qui sont des bombes de sucre et que finalement elles vont pas être très très efficaces. Euh, pour l'effort. Donc ça dépend vraiment déjà du sport pratiqué, de l'athlète mais avant tout bien valider cette alimentation du quotidien et ensuite euh, parler effectivement d'alimentation compétition.
1: Tu peux nous donner la collation idéale alors
2: Collation idéale d'avant bon. match de handball ouais, par exemple. Par exemple, ben déjà voilà, c'est de de terminer son sa collation minimum trois heures avant le le début de son de son effort, surtout si on est sur une collation un peu plus complète. Alors après, ça peut être euh, forcément un apport, un apport de glucides à travers euh, du pain de qualité, par exemple, du pain au levain, euh, petit épautre, pourquoi pas, euh, associé avec euh, un fruit, une compote, alors un fruit plutôt mûr qui sera bien toléré au niveau digestif, euh, on peut associer une petite part de protéines comme une tranche de jambon blanc, une tranche de blanc de poulet qui, qui correspondrait très bien, et puis euh, ça, ça nous ferait une collation bien, bien complète, en tout cas si c'est trois heures avant. Si on veut aller un peu au plus proche de l'effort, on va diminuer un petit peu cette quantité de protéines pour être un peu plus focus sur euh, les apports en glucides, euh, donc ça peut être des barres énergétiques de qualité, des petites energy balls qui sont faites euh, idéalement maison si on peut, ça c'est quand même l'idéal parce qu'on sait ce qu'on va mettre dans sa collation, euh, toujours associé à une compote, par exemple, en général, les produits laitiers, en fonction des tolérances et des sensibilités digestives, j'évite de les proposer à ce moment-là. Après, si ça passe bien, pourquoi pas rajouter un fromage blanc ou un yaourt pour avoir un petit apport aussi en protéines
1: On évite, on est, on évite les fibres euh, qui sont difficiles à... À digérer
2: Tout à fait, idéalement, effectivement, en fenêtres péri, péri et fort. on évite les fibres, c'est pour ça qu'on va faire, si on veut un fruit plutôt mûr, par exemple une banane plutôt mûre qu'une banane verte, euh, parce qu'elle va être un peu plus dif difficilement digeste. Euh, après, voilà, il y a quand même beaucoup d'athlètes où ça passe plutôt bien, et s'il n'y a aucun problème digestif, il n'y a aucun problème à conseiller une banane avant l'effort, euh, si, si c'est bien toléré,
0: par exemple. Et je me tourne vers Valentin, la sieste idéale du, pour un sport d'endurance, parce qu'on a parlé de hand, là
3: eh ben Alice a évoqué le côté recharge des réserves de glycogène, donc ça c'est quelque chose qui va prendre de l'importance, je dirais, que dès, dès lors que l'effort dépasse les 4 heures, mais ça dépend de l'intensité. Un marathonien qui, qui s'approche des 2 heures, c'est certes plus court, mais ça va beaucoup plus vite, donc il y a un besoin qui, qui va être important. Parler en introduction de facteurs limitants, ben quand le côté euh, épuisement de mes réserves de glycogène... Peut limiter ma performance, ben j'aurai intérêt à, à le recharger davantage en amont. Donc euh, voilà sur euh, sur la collation qu'a proposée euh, Alice, ça va rester sans, dans la même dynamique du digeste et du glucidique. Donc euh, voilà selon l'heure, selon les, les préférences de l'athlète, est-ce que c'est du pain, est-ce que c'est du riz, est-ce que c'est euh, des pâtes, c'est toléré, du porridge ou autre chose, ça ça dépend, c'est vraiment très variable. Euh, après ce qu'on essaye de faire, c'est que certes le, le muscle va vraiment être important sur la, la performance, mais le en fait la la resynthèse des réserves au niveau du foie qui vont plutôt avoir un effet régulateur au niveau de la glycémie et, et donc du cerveau, donc des performances cognitives, mais simplement de la, de la fatigue centrale que peut générer mon effort. Et ben on aura un intérêt aussi à recharger cet organe-là, et euh, ça va plus faire appel à des apports en fructose. Donc euh, à Alice parlait des compotes, des bananes, et même du miel, de la confiture, etc. Sera du sens aussi d'ajouter cette source-là plutôt que de se faire juste un plat de pâtes ou un plat de riz salé. Donc -à toujours, un à avant,
0: toujours avant l'effort, ça. Ouais. Et, et en termes de, de temps, tu le mettrais plutôt à quel moment
3: Tout dépend de la quantité et de la digestion. S'il y a des problèmes digestifs, je l'éloignerai au moins 3, voire 4 heures avant. S'il n'y a pas de problème de digestion et il y a un départ vraiment très matinal, j'aurais aucun souci à le faire une heure ou deux heures avant. Mais je réduirai vraiment la quantité progressivement en fait. Et après, pourquoi pas, par contre, proposer une ration d'attente euh, dans l'heure, l'heure et demie avant le départ. Donc soit pendant un échauffement s'il y en a un, ou notamment quand il y a des périodes un peu de, de stress, ou même s'il y a un départ très matinal, s'il si fait froid, simplement, pour maintenir en fait cette glycémie, et faire qu'au moment du départ, on est en pleine possession de nos moyens, et éviter aussi de, de manger quelque chose vraiment à proximité du départ, de manière isolée. Donc c'est souvent ce qu'on voit sur un marathon, une course de vélo, tout ça, c'est le, le gel énergétique. 10 minutes avant le départ, il y a clairement un risque de faire une hypoglycémie réactionnelle euh, dès le coup de pistolet donc s'il y a des apports vraiment isolés c'est voilà, dans les 3 voire 5 minutes avant le départ pas pas avant sinon il y a vraiment un risque et voire plutôt essayer de l'étaler avec une boisson d'attente en fait dans, dans l'heure précédente et une boisson d'attente qui peut être très simple hein, du sirop d'agave, du miel ou du sirop c'est c'est hyper efficace.
2: Pour donner des repères, peut-être, je ne oui. sais pas ce que tu en penses, mais sur les repères glucidiques, on parle souvent, par exemple, deux heures avant l'effort, ça peut être 2 grammes par kilo de poids de corps. Euh, là, je parle vraiment port glucidique, et puis si on se dit 3 heures avant, ça, on peut monter à 3 grammes par kilo de poids de corps.
0: et euh, je... enfin Vous en avez parlé tous les deux un peu des intolérances. C'est quoi votre regard euh... J'ai l'impression que de plus en plus d'athlètes, ils ont des intolérances ou, euh, ou des allergies ou autres. Quel regard vous portez dessus Est-ce que vous, vous voyez cette différence-là euh, pas forcément
2: Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi un effet un peu euh, médiatique, où on met un peu tout dans un pot commun, avec les, les nouvelles modes, déjà j'ai l'impression, hein, les nouvelles tendances, du sans gluten, euh, sans produits laitiers, sans... Voilà. Et euh, je sais pas s'il y a plus de personnes intolérantes, euh, il se peut. On a surtout plus de connaissances pour détecter ses intolérances, et puis pour euh, mettre un, un doigt dessus et un mot dessus. Euh, je pense que chez certains sportifs, elles sont réelles, mais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu euh, trop euh, l'effet de mode, je crois, aussi, de dire, bah tiens, je fais comme cet athlète-là, il a fait euh, sans gluten, par exemple, Djokovic, ou voilà, et ses performances, enfin il a associé au, le sang gluten à ses performances actuelles, donc euh, voilà, peut-être tous les jeunes tennismen se sont dit tiens euh, si on va faire comme Joko, euh, on va faire du sang gluten nous aussi on sera performants, et il y a ce raccourci là qui est un peu trop souvent fait, et euh, de diaboliser à un moment donné des aliments je pense que, finalement, on se retrouve à, à enlever des... des aliments et des éléments de notre assiette qui, finalement, ça ne nous correspond pas, et à vouloir un petit peu trop euh, généraliser les choses. Je ne sais pas toi ce que tu en ouais. penses, Valentin, mais en tout cas, ça c'est... Oui, un... oui,
3: carrément. Et, euh, par contre, après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les sportifs, ils ont vraiment le... la sphère intestinale, l'intestin qui est agressé. Et du coup, ben, notamment sur le côté confort digestif, il euh, y a potentiellement des adaptations à faire. Pour autant, il y a souvent un problème de fond qu'il faut régler, qu'il faut venir travailler en amont. Euh, donc on, on parlait de, du côté nutrition du quotidien sur la performance etc mais euh, simplement sur l'aspect santé euh, que ce soit sur du confort digestif des, des perturbations, hein, non-assimilation de certains aliments ou autres, il y a clairement des choses à faire aussi sur ce côté là en amont hein.
1: Oui parce qu'on parlait euh, notamment euh, non, sur les sports d'endurance ou ultra-endurance euh, on est euh, enfin on préconise tu euh, me dis si je me trompe hein, mais sur du 80 grammes euh, de glucides par heure voire 120 pour les, euh, pour les euh, cyclistes Voir plus euh, Voir plus maintenant, euh, là, tu clairement, ça s'anticipe. Parce que, enfin, est-ce que déjà, tu peux me dire ce que ça correspond à 120 grammes de glucides sur une heure Comment est-ce que moi, je peux ingurgiter ça Et puis, euh, qu'est-ce que je dois faire pour, pour pouvoir l'anticiper
3: mmh. Bah, 120 grammes de glucides, ça va représenter 250 grammes de baguettes, à peu près. Donc, ça fait un bon repas euh, quand même, donc en une heure sur, un, sur son vélo ou en train de courir. Donc, euh, on peut pas tout faire en même temps. Il faut savoir que pendant l'effort, tout le sang il n'est pas au niveau intestinal, au contraire, il y en a très peu. Donc, l'intestin il est vraiment au repos, au mode économie d'énergie. Donc, c'est pas le moment de digérer. Donc, ça, ça implique, comme tu dis, de l'anticipation et euh, ce qu'on appelle de l'entraînement digestif, où on voit en fait l'estomac et l'intestin comme des, des muscles, où on les entraîne à assimiler plus, à, à se déformer aussi pour accueillir plus de volume. Parce que qui dit 120 grammes de glucides dit aussi potentiellement une hydratation derrière aussi peut-être plus conséquente en tout cas. Donc faut être capable d'assimiler ben, peut-être 500 ml voire plus par heure d'effort. Donc c'est plus facile en vélo. Et en course à pied, par exemple, c'est souvent ce qui fait défaut, euh, surtout quand l'effort se prolonge, parce que voilà, on est écœuré, on a des troubles digestifs, etc. Et du coup, bah, faut s'y entraîner, et c'est pas la semaine d'avant qu'on qu
1: fait ça. Et, que, et quel glucide euh, vous vous préconisez Parce qu'on peut... fructose, glucose, euh, est-ce qu'il faut alterner est ce qu'il faut en garder qu'un Comment est-ce que vous, vous voyez la chose
3: ben, En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau intestinal, on a plusieurs portes d'entrée. Euh, dès lors qu'on va vouloir augmenter l'apport, je pense surtout à des apports supérieurs à, à 60-70, on va être obligé de prendre justement plusieurs ports d'entrée pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule file d'attente qui soit trop longue. Et donc pour ça, on va être obligé, comme tu, comme tu l'as évoqué, de mixer les sucres, notamment des sources de glucose, qui sont souvent de la maltodextrine, qui est plus facile à, à assimiler sur le plan euh, digestif, au niveau de l'osmoralité de la, la boisson notamment, si c'en est, un, si si est une. Et après du fructose, qui va être complémentaire, et qui va nous permettre, euh, d'associer euh, en associant ces deux sucres, d'optimiser l'absorption et surtout l'oxydation derrière, donc l'utilisation de ces sucres-là pour que ça soit efficace et pas que ça, ça, ça transite juste au niveau intestinal. Donc il y a un besoin de compléter assez assez rapidement dès lors qu'on dépasse des apports de 60-70 grammes par des produits non naturels parce que sinon c'est trop difficile si on laisse s'alimenter à hauteur de 120 grammes de glucides avec des bananes ça serait assez difficile à digérer. Donc il y a entre guillemets, un raccourci qui doit être pris et d'aller vers des produits du commerce qui sont des produits ultra transformés. Donc ce n'est pas des choses qu'on aura tendance à conseiller au quotidien. Par contre, quand on veut euh, en gros faire correspondre nos dépenses énergétiques et nos apports, on est obligé des fois d'aller de, vers ce type d'aliment qui nous permet de, de courir nos besoins.
1: Est-ce qu'il y a un danger alors, du coup, pour les sportifs de euh, enfin les cyclistes à l'occurrence, qui vont ingurgiter 120 grammes, euh, j'imagine, au bout de 20 ans de carrière, qu'est-ce que ça donne par la suite C'est intéressant, c'est des problématiques qui se posent, hein, mais euh, globalement, ce qu'on observe, c'est que les athlètes d'endurance, comme les cyclistes,
3: comme tu l'évoquais, c'est des athlètes qui vont consommer potentiellement des fois plus de 500 grammes de, de sucre par jour. Donc on imagine... Le, paquet de sucre devant nous tous les jours, ça nous paraît gargantuesque. Pour autant, c'est les athlètes qui ont la meilleure santé métabolique, c'est-à-dire qu'ils ont la, la capacité à utiliser tout ce qu'ils vont consommer, notamment les sucres, de manière efficace, et euh, ils ont euh, très peu de risques, hein, beaucoup moins que les personnes sédentaires, de développer un diabète par exemple, alors qu'on pourrait se dire bah, c'est la, la, la piste assurée pour en développer, et pour autant, c'est eux qui sont le plus protégés. Euh, la consommation de sucre, donc sans parler de quantité, mais en tout cas la consommation de sucre pour des sportifs, qu'elle soit au quotidien ou pendant l'effort, protecteur sur plein d'aspects, digestif immunitaire sur le plan osseux, sur l'absorption du fer, sur plein d'aspects. Wow. Euh, moi, je dirais que le principal risque, il est sur la santé bucco-dentaire en fait, où quand on consomme autant de sucre pendant des heures et des heures, ben, les dents sont engraissées, et il y a clairement des risques de caries, et du coup, ben, tout ce qui tout ce qui est relié, hein, c'est moins mon domaine, mais on voit souvent des pathologies euh, type tendinite et autres, quand il y a des problématiques au niveau de la cavité buccale, donc... Euh, pour moi, c'est
0: étroitement lié.
1: Ah, c'est pour ça qu'on a vu l'Ultra trailleur se brosser les dents euh, <rire> sur un ravitaillement. C'est ça.
0: <rire> Et euh, on parlait de de, de, la, de la nutrition sur les sports d'endurance. Est-ce que c'est différent Alors oui, c'est forcément différent, mais c'est quoi la différence sur des, des sports collectifs Je me tourne vers Alice, hein, mais euh, sur des sports collectifs ou des sports, euh, par exemple, l'haltérophilie ou autres, euh, est-ce qu'il y a une différence euh, sur l'apport, euh, enfin, et de quel type
2: bon, On n'a pas pendant l'effort, en tout cas, on n'a pas du tout cette réflexion-là sur euh, sur les sports collectifs, par exemple, euh, se demander si on va ingurgiter 100 grammes de glucides par heure, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins. On n'est pas sur un effort prolongé, on est sur des efforts intermittents, donc euh, pas du tout euh, pas du tout la même filière énergétique. Euh. Donc euh, c'est vrai qu'on aura peut-être besoin de recharger un petit peu à la mi-temps, notamment sur cet aspect cognitif, cet aspect où on va devoir être euh, focus. Euh, pour combler aussi peut-être le petit effet un peu stress aussi d'avant-match, mais on n'a pas du tout les, les mêmes besoins. Ensuite, euh, sur toute les, la partie d'autres types de sport, euh, type haltérophilie, on va être plus, plus forcément sur la filière un peu... Euh, comment voilà comment j'entretiens euh, mes muscles, comment je, je, je crée un petit peu de masse musculaire. Donc on va être peut-être un petit peu plus focus sur euh, l'apport en protéines et la qualité en, en protéines, même si on sait que ajouter un peu de glucides à ces protéines, on, on peut avoir... Euh, euh, la création d'une masse musculaire optimisée mais c'est vrai que c'est pas du tout euh, du tout les mêmes stratégies qui seront employées euh, dans, dans les autres euh, types de disciplines en tout
0: cas et ce serait quoi du coup un, un bah, une collation en demi temps
2: type euh, bah ça peut être tout tout bêtement hein, des euh, des fruits secs euh, si c'est bien toléré des dates, euh, des figues euh, la compote euh, la banane euh... Ça peut être... Euh, souvent, je leur conseille simplement de rajouter un peu de sirop dans leur eau, euh, ou alors moitié jus de fruits, euh, moitié eau, mais des choses vraiment basiques euh, qui sont facilement digestes. qu'on parlait des, des petites Energy Balls tout à l'heure... Euh on peut ramener à la mi-temps, mais voilà, faut pas qu'on vienne surcharger le système digestif, parce qu'on a que 15 minutes sur une mi-temps, en tout cas, de handball. Donc, euh, faut pas qu'on vienne se gêner par rapport à ça, puisqu'en plus, les athlètes dans cette discipline-là n'ont pas forcément l'habitude de manger pendant un effort. Et, euh, si, euh, bah, si l'athlète se sent bien, ça peut être juste de l'eau, en fait, finalement, et... et pas plus.
0: Et alors, tu parles de, de fruits secs ou autres. Moi, je sais qu'au rugby, on mangeait des, des oranges à la mi-temps. Bonne idée, mauvaise idée? Bon,
2: pourquoi pas si bien toléré? Après, c'est des agrumes, ça reste assez acide. Donc ça peut euh, gêner un petit peu sur les, les remontées assises de deuxième mi-temps. Après, il euh, euh, le, le, faut toujours placer le curseur, je pense, en fonction de l'athlète et de sa tolérance, finalement. Et si ça passe pour l'athlète, pourquoi pas Mais euh, il voilà, n'y aura pas de bénéfice ajouté entre une orange et une banane.
0: Donc il faudrait presque individualiser, en fait, euh, si tu as un, un groupe de rugbyman, de 15 rugbymans à la mi-temps, il faudrait presque individualiser la nutrition
2: Complètement. De toute façon, je pense que c'est un pilier essentiel de la nutrition, c'est l'individualisation. Euh, à l'athlète, et, euh, et alors certes au sport mais surtout à l'athlète et euh, à ses habitudes, à ce qu'il aime, à ce qu'il tolère et c'est tellement différent euh, entre entre chaque personne, je crois que c'est vraiment la clé en tout cas de, de la nutrition, de la performance je crois.
3: Et pour mettre quelques chiffres sur ces sports co, c'est vrai que dans le foot ce qui est souvent conseillé c'est, euh, en gros tu parlais de, des 120 grammes sur les sports d'endurance sur les, euh, les sports comme le foot où il n'y a qu'une mi-temps, après du coup ça sera décomposé si c'est des tiers-temps, des quart-temps ou autre, mais globalement c'est 60 grammes avant 100 grammes à la mi-temps, éventuellement 60 grammes euh, s'il y a des prolongations donc euh, ça c'est au maximum ça dépend encore une fois de, du côté individuel et de la, du côté digestif euh, et j'évoquais tout à l'heure le côté vraiment pré-effort. Euh, la fenêtre des euh, 15-10 minutes qui est à risque, bah, on est complètement aussi dans ça, par exemple sur un footballeur ou une footballeuse. Donc il y a aussi une, des précautions à prendre pour éviter un, un rebond et une hypoglycémie réactionnelle sur le, le début de, de la seconde mi-temps. C'est vrai par exemple, le 15 de France, ils ont beaucoup travaillé sur ça, sur la, la gestion de la deuxième mi-temps, parce qu'ils avaient souvent des, des trous d'air, on va dire. Donc est-ce que c'est expliqué qu'à cause de ça Sans doute pas. Hein. Il y a plein d'aspects euh, au niveau de la remobilisation, le, du, de l'échauffement, etc., mais en tout cas, faut être précautionneux et essayer d'étaler un maximum l'apport sur la mi-temps pour, pour recharger de la première et préparer la seconde. Quoi.
1: Alors, on a parlé euh, beaucoup de sports à dominante physique, mais euh, est-ce qu'il y a une alimentation, je dirais, spéciale ou spécifique sur euh, des sports plutôt où l'aspect cognitif est important Je pense euh, bah, tir à l'arc, par, par exemple, ou, euh, ou des choses comme ça.
3: Ben, C'est vrai que ça ne sera pas le côté contraction musculaire, explosivité ou autre qui sera prépondérant à ce moment-là. Plus le cerveau qui va prendre le relais. Donc, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les, les apports en fructose, la gestion de la glycémie, pour moi, il y a, y a de l'intérêt. Euh, donc, pas un intérêt à surcharger en termes de quantité. Par contre, de maintenir des apports réguliers. Et là, je pense que euh, le, le, le capteur de glycémie peut vraiment avoir de l'intérêt pour justement en fait éviter les grandes variations et faire que, voilà, on arrive au moment où on doit passer sur le sur le terrain, j'ai pas le, le terme pour le, le tir à l'arc, euh, et d'être au creux de la vague en hypoglycémie parce qu'on a mangé une barre de céréales.
1: Euh, un on, avant. on reste sur du glucose, on n'est pas sur euh, de la protéine ou des
3: choses comme ça Ça peut parce que ça va nous permettre de réduire un peu la charge glycémique donc en fait d'avoir des apports un peu plus mixtes et comme on sera moins dérangé pour, euh, pour digérer, théoriquement ça posera moins de soucis donc euh, c'est toujours à tester en amont mais on, moi, j'aurais aucun souci à aller vers des aliments euh, déjà naturels et puis euh, c'est des barres énergétiques ou autres, à avoir plus de complexité avec plus de fibres, de graisses ou de protéines qui nous permettront d'avoir moins de variations euh, brutes de la de la glycémie.
0: Eh ben, écoutez, on va on coupe là pour pour ce podcast. Merci en tout cas, merci à vous deux pour l'intervention et on va se retrouver sur un prochain podcast pour pour l'après compétition et, et plein d'autres questions. Merci, merci à bientôt. Merci, merci à bientôt. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin, de la Maison régionale de la performance du CREPS Centre-Val-de-Loire. Et Stéphane Germain, de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage, Stéphane Germain.